0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich spreche heute mit Dieter Lenzen darüber, was der Krieg mit den Kindern macht, lieber Herr Lenzen. Das ist ein Thema, über das Sie gut was sagen können, weil Sie ja auch Pädagogi sind. Pädagoge? Ich, muss ich so reden? Pädagoge? Ich kann Pädagoge kaum aussprechen.
1: Ja, das stimmt. Also erstmal einen guten Tag in die Runde. Auch meinerseits ähm, ja Erziehungswissenschaftler, Pädagoge nicht, wenn man darunter Lehrer ah, okay. kann, ähm, Aber natürlich auch Vater von Kindern insofern vielleicht mehrfach qualifiziert. Ähm, und das, was wir uns vorgenommen haben, ist natürlich ein ernstes Thema, ähm, weil viele besonders Eltern jüngerer Kinder sich natürlich fragen, äh, wie gehen sie mit ihren Kindern so um, dass eine Balance zwischen ähm, der Nichtverweigerung von Wirklichkeit, aber auch äh, der Vermeidung von Angst äh, gefunden wird. Das ist nicht so ganz einfach. Und hängt sicher auch von den Individuen ab, sowohl den Eltern als auch den Kindern und übrigens natürlich auch den pädagogischen Einrichtungen, seien es jetzt Schulen oder äh, Kindertagesstätten. Aber man kann es nicht einfach nur so laufen lassen, sondern man muss es sich einmal vor Augen führen, äh, was was könnte da vorliegen und äh, was ist eigentlich unsererseits vom Ende her gedacht, ähm, sich zu wünschen für die Kinder. Das heißt, wenn wir über Krieg reden oder auch nicht drüber reden, muss es ja vom Ende her gedacht werden, was die Kinder verändern soll oder eben nicht verändern soll. Und ich glaube, von daher müssen wir denken und davon hängt dann natürlich auch der Prozess
0: ab. Was macht man im Einzelnen? Wir sprechen gleich, wie es, was es heißt, vom Ende zu denken. Das heißt, was, das, was unser Ziel eigentlich sein muss. Sie haben gesagt, man, man, wenn man versuchen könnte, es zu vermeiden, das wäre ja eine Strategie, aber es geht ja gar nicht. Ne? Ich erlebe das bei meinen Kindern, dass natürlich die jetzt in ihren Klassen ukrainische Flüchtlingskinder haben. Das heißt, die merken ja, da kommen Kinder, selbst wenn du in der ersten oder zweiten Klasse bist, merkst du, hups, da ist plötzlich ein Kind in der Klasse, das war eben noch nicht in der Klasse. Und dieses Kind spricht nicht Deutsch, also das heißt, ich kann mich mit dem Kind gar nicht verständigen, ähm, bis hin zu, dass ein Kind in einer Klasse, die Klasse wollte dann äh, ganz normal zum Sportunterricht gehen, das Kind bleibt vor der Turnhalle stehen und gestikuliert und macht der Lehrerin deutlich, ich betrete diese Turnhalle nicht. Aus welchen Gründen? Also gerade drei, vier Tage hier in Deutschland, in der, in der Klasse neu, ich betrete diese Turnhalle nicht. Und dann geht natürlich die Diskussion los, auch in der Klasse, warum betritt das Kind die Turnhalle nicht und dann denkt man sich, vielleicht ist es im Kriegsgebiet geflüchtet in der Turnhalle, vielleicht war es in der Turnhalle, die bombardiert wurde, was auch immer. Das heißt, dieses Prinzip, wenn man das wollte als Elternteil, den Krieg von den Kindern fernhalten, das ist ausgeschlossen, da sind wir uns das ist schon mal richtig, ne? Da haben
1: Sie absolut recht. Ich glaube
0: aber auch, dass es falsch wäre, das fernhalten zu wollen
1: und würde auch werben für das Realitätsprinzip, nur in geeigneter Form. Vom Ende her zu denken, hieß sie ja, was nehmen wir eigentlich an, wie die weitere Entwicklung dieses Ereignisses sein wird? Das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja nicht wirklich neu. Bei den Geflüchteten aus Syrien äh, haben wir ähnliche Probleme gehabt äh, mit der Integration, mit dem Verständlichmachen und mit traumatischen Erfahrungen der Kinder. Ähm, die Ukraine kommt uns ja immer äh, näher vor, äh, weil die Menschen, äh, das wird ja vielfach diskutiert, sozusagen eine größere Ähnlichkeit mit Westeuropäern haben äh, und äh, das deswegen uns möglicherweise stärker berührt und vielleicht auch die Kinder. Mit anderen Worten, also äh, wo geht die Reise hin? Wollen wir die Kinder vorbereiten auf äh, auf Entbehrungen wollen wir Sie vorbereiten. Auf einen Krieg hier äh, wollen wir Sie auf schmerzhafte Erfahrungen vorbereiten. Oder gehen wir davon aus, es wird schon gut gehen und das ist nicht notwendig. Ähm, statt jetzt sind
0: wir, statt sind, statt sind wir doch da. Ne? Statt jetzt denkt man sich, naja, wird schon irgendwie gut gehen.
1: Äh, ja, viele Menschen denken das. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, das so annehmen zu können, so dass eine große Sicherheit besteht. Ähm, insofern, ähm, wenn Kinder fragen und das tun sie dann ja, äh, kann der Krieg auch hier hinkommen? Kann hier gekämpft werden? Müssen wir Angst haben? Ist es gefährlich für uns? Ähm, einfach nur abzuwehren und zu sagen, nö, nö, wird schon gut gehen, wird nicht reichen. Das glauben Kinder auch nicht. Sondern ähm, vor allen Dingen dann, wenn die Kinder oder auch, wenn die Eltern oder auch Lehrer äh, verdeutlichen, dass sie eigentlich selber Angst haben, ähm, dann äh, spüren Kinder das viel eher noch als möglicherweise Erwachsene.
0: Aber was Aber sagen Sie? Die Fragen sind, das sind ja genau die Fragen, die Kinder stellen. Äh, ne? Also muss, äh, muss Papa dann auch in den Krieg zum Beispiel, könnte so eine Frage sein. Oder eine Frage, die mir neulich gestellt wurde von einem meiner Kinder. Papa, was ist eigentlich eine Atombombe? Ja, so. vielleicht
1: arbeiten wir die beiden Fragen ab. Das ist ja ein schönes Beispiel. Ja. Äh, ob Papa auch in den Krieg muss, lässt sich ja vor dem Hintergrund dessen, was im Augenblick der Fall ist, beantworten. Die Antwort heißt nein. Ja. Äh, wir haben keine Wehrpflicht. Wir haben also auch keine Reservearmee, auf die man einfach so zurückgreifen könnte. Zumindest gehören die meisten Väter nicht dazu. So, das ist das eine. Das mag beruhigend sein. Es ist aber nur die halbe Wahrheit. Im Falle einer Generalmobilmachung würde ja nachgebildet äh, werden müssen, nach ausgebildet werden müssen, so dass eben doch das eintritt, was in der Ukraine jetzt auch der Fall ist. Also. Es ist extrem unwahrscheinlich, aber je näher wir bei der Wahrheit bleiben, desto besser ist es. Atombombe ist natürlich etwas anderes. Wir erleben ja in dem öffentlichen Diskurs unter Erwachsenen selbst viel Unfug bei diesem Thema. Alle haben dann immer Hiroshima vor Augen und sagen, ach so ist das. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um den Einsatz eines anderen Typs von Waffen, der größere Sprengkraft hat und längere Folgen über Jahrtausende nach sich zieht. Auch das kann man erklären worum es sich handelt, aber auch gleichzeitig erklären, warum es extrem unwahrscheinlich mhm. ist, dass das eintritt, weil es nämlich alle trifft, auch die, die das Ding werfen. Also äh, insofern nochmal, Realitätsprinzip, glaube ich, ist das Beste, äh, nah an die Wahrheit ohne Angst zu machen, aber auch über die eigenen Ängste durchaus sprechen. Aber, und das ist dann das Entscheidende, ähm, das Gefühl vermitteln können, dass wir gemeinsam in der Familie, mit der Familie, äh, mit den Nachbarn, also mit den Menschen, die einem nahestehen, ähm, wenn so etwas kommt, das auch bewältigen können. Wir stehen zusammen, wir helfen einander ähm, und äh, dann ist schon äh, viel gewonnen. Also in dieser Richtung Zuversicht zu verbreiten,
0: die aber auch realistisch ist. Aber die einfachste Variante ist doch immer zu antworten auf den Kenntnisstand, den man jetzt hat. Also, ich meine, das ist ja auch die Frage. Ist ja, was, was mich immer so ein bisschen nervt, ist, was alles sein könnte. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die sein könnten. Also, ne, wenn man jetzt davon spricht, dass es nur um taktische Atombomben geht, dann ist es ja geht, dann wäre es ja auch die, 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 nur, nur, nur ein Teil der Wahrheit. Theoretisch gibt es auch andere Atombomben und theoretisch könnte auch Wladimir Putin andere Atombomben einsetzen. Aber das steht im Moment nicht zur Debatte. Also ist doch richtig zu sagen, also ja. Wenn die Frage ist, Papa, was ist eine Atombombe? Dann kann man das ja erklären. Das ist eine oder Mama, was ist eine Atombombe? Kann man sagen, das ist eine Bombe, die verheerende verheerende Folgen hat. Eine starke Bombe, die große Schäden äh, äh, anrichtet, ähm, die viele Menschen töten und gesundheitlich äh, äh, schädigen könnte. So, Punkt. Und dann erzählt man aber, ja, aber diese der, diese Bombe ist bisher in der Geschichte der Menschheit nur zweimal eingesetzt worden. Also dieser Typ-Bombe typ ist nur zweimal eingesetzt worden und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal eingesetzt wird. Ich glaube, so, ist es, so ist es ja bei allen anderen Fragen. Ne? Die Frage ist irgendwie, kommt der Krieg zu, kommt, kann der Krieg zu uns kommen? Dann ist natürlich die, da kann man natürlich nicht sagen, nein, weil theoretisch kann er zu uns kommen. Aber de facto ist es doch so, aktuell sieht es eher nicht danach aus.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wichtig ist nah an dem zu bleiben, was die Erwachsenen selber empfinden und auch glauben. Äh, nochmal, äh, wenn ich selbst Angst hätte und nicht mehr schlafen könnte, dass morgen der Krieg hierher kommt, dann ist das für die Kinder natürlich problematisch. Dann muss man sich aber auch selber damit auseinandersetzen, ob das eine realistische Vorstellung ist oder ob nicht eigene Überängstlichkeit vorliegt. Ich glaube, was für Kinder wichtig ist, ist etwas, was man vielleicht als Verhaltenssicherheit der Erwachsenen bezeichnen kann. Kinder erwarten, um sich gut zu fühlen, um sich sicher zu fühlen, auch Verhaltenssicherheit der Erwachsenen und nicht Unsicherheit oder Unklarheit, Unwissen. Das sind wir ihnen schuldig, das zu geben und vor allen Dingen natürlich auch die Schule dass sie sich auch damit sachlich auseinandersetzt, denn äh, Kinder erwarten natürlich von Lehrer und Lehrerinnen, äh, dass sie ein äh, Urteil oder ein Wissen haben, äh, an dem sie partizipieren können. Nun tun wir ja so, als ob Kinder alle gleich alt sind. Das ist nicht der Fall. Wir müssen da nun also auch nochmal differenzieren zwischen Kindergartenkindern, Grundschulkindern auf der einen Seite oder halberwachsenen aus der Sekundarstufe 2. Das sind natürlich verschiedene äh, Sachverhalte.
0: Aber würden Sie empfehlen, über den Krieg, egal in welcher Altersstufe, egal auf welcher Klassenstufe, zu sprechen, in der jeweils kindgerechten Form?
1: Unbedingt. Ähm, die Kinder kommen ja mit der Frage oder mit dem, was sie gehört haben, in den Schulzusammenhang. Sie reden mit ihren Klassenmitgliedern äh, darüber, äh, was äh, möglicherweise kommt. Nicht ununterbrochen, aber auf jeden Fall ist das ein Thema. Und zwar offensiv aufgreifen und nicht darauf warten, dass es irgendwo äh, mal passiert. Ähm, aber auch nicht als Drama Inszenieren, so dass die Kinder sich fragen, was ist denn jetzt Besonderes? Nie wurde so etwas gemacht. Also, wenn Sie jetzt eine Vollversammlung der Schule inszenieren, das aber nie gemacht haben, dann stellt sich ja für die Kinder die Frage, was ist anders als sonst, wenn es mal was
0: Besonderes gab? Das ist, ein, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man da nicht übertreibt. Was mir auffällt, und das hat auch mit den Kindern dann natürlich zu tun ist, wir befinden uns jetzt in Tag, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber der Krieg dauert an und man merkt selber, dass man abstumpft das falsche Wort, aber dass er die Themen nicht mehr so beherrscht. Mir ist es aufgefallen, als dann plötzlich in den Talkshows ähm, ähm, es nicht mehr nur um den Krieg ging, sondern auch plötzlich mal wieder um die Wahl in Nordrhein-Westfalen oder um Jens Spahr oder um was auch immer. Ähm, wie kommt das eigentlich? Ist es es ist ein Gewöhnungseffekt. Es ist dieses, dass die Psyche uns irgendwann, oder dass unser Körper uns irgendwann selbst vor diesen schweren Gedanken schützt und wir aufhören, uns ständig damit zu beschäftigen? Also unser Körper macht ja nicht das Fernsehprogramm. Nein, ähm, das Mit
1: anderen Worten, dahinter <lacht> stecken Medienleute wie Sie, in diesem Fall Zeitungen, äh, die sich der Logik des Aufmerksamkeitsverhaltens unterwerfen müssen. Äh, wenn man Zeitungen verkaufen will oder Einschaltquoten haben will, muss man sicherstellen, dass äh, die Abwechslungserwartung so erfüllt wird, dass die Menschen bei dem Medium bleiben. Das äh, muss ich mhm. sagen wie Ihnen, das ist klar. Also mit anderen Worten, das ist ein Ding da dran. Das Zweite ist natürlich, Akzente zu setzen. Sie haben die Wahl in Nordrhein-Westfalen erwähnt, die ist ja nicht ganz unwesentlich, möglicherweise sogar für dieses Thema, wenn das Durchschlagen würde, mhm. etwa auf die Bundesebene, ähm, das andere ist die Frage des Rezeptors, also dessen, der oder die sieht oder liest, äh, warum, äh, na, Sie haben gesprochen von stumpfen Menschen ab, warum ist das der Fall, wenn es denn der Fall ist, das hat äh, aber in der Tat etwas damit zu tun, ähm, dass äh, unser psychisches System Gott sei Dank äh, in der Lage ist, sich mit schwierigen Lagen auch zu ähm, arrangieren, mhm. äh, indem äh, Routinen herausgebildet werden, indem Erwartungen äh, nicht Schrecken äh, bei sich tragen, äh, sondern äh, nur dann eine neue Traum Traumatisierung befürchtet werden kann, wenn wirklich was dramatisch Neues passieren würde. Also nehmen wir an, der Atomwaffeneinsatz äh, in der Ukraine, das würde wieder so einen Schritt bedeuten. Ähm, nach einer gewissen Zeit, und das hat mit der Ukraine gar nichts zu tun, das haben wir bei anderen Kriegen ja auch, sind die Bilder immer dieselben. Zum Teil mhm. sind sie in der Tat auch dieselben. Äh, das heißt, zerstörte Häuser ähm, trauernde Menschen äh, und äh, Ratlosigkeit. So, ähm, Das ist dann auch keine neue Information mehr, so schrecklich sich das anhört. Ähm, und die Menschen schalten ab und das ist auch ein Risiko. Äh, auf der einen Seite ist es ein Selbstschutz, auf der anderen Seite ist es aber auch, Sie haben das Abstumpfung genannt, äh, so etwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt so, da ist ein
0: Krieg. Das darf natürlich nicht passieren interessanterweise habe ich bei den Kindern beobachtet, dass die diese Ausschläge, die, die, die wir erwachsen haben, nicht haben. Also die waren am Anfang nicht so völlig alarmiert und alarmistisch wie wir Ä Ältere und die sind aber jetzt auch nicht so völlig raus aus der ganzen Sache, sondern also es war irgendwie so eine gleichbleibende Entwicklung. Also sie haben den, den Schrecken des Krieges nicht so wahrgenommen wie wir, sie haben natürlich dann Fragen gestellt, aber... Sie gehen da ganz viel normaler miteinander um. Ich rede jetzt allerdings vor allen Dingen von Kindern, die ich äh, jetzt kenne, eher so im, im, im Grundschulalter. Warum ist das so? Ähm, ich glaube, dass es äh, auch hier bei den jungen
1: Menschen äh, so etwas wie einen äh, Schutzmechanismus gibt, äh, der nicht jeden Schrecken sozusagen gleich durchschlagen lässt, weil das Kind ja damit überhaupt nicht äh, agieren kann. Mhm. Es ist für das Kind ja viel eine, eine starke Ohnmachtserfahrung äh, angesichts solcher Bilder oder Ereignisse. Ähm, ich denke, das spielt eine Rolle und Sie beobachten Ihre Erwachsenenumgebung natürlich sehr genau, um beurteilen zu können, wie dramatisch ist das? Es gibt ein interessantes Untersuchungsergebnis, das hat jetzt der Bayerische Rundfunk gemacht, das ist jetzt keine große wissenschaftliche Untersuchung, aber sie haben Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren befragt, zweimal hintereinander mit Abstand von zwei Wochen, wo sie sich eigentlich informieren über den Ukraine-Krieg und alles was damit zusammenhängt. Und das Überraschende äh, daran ist, äh, dass äh, die Eltern innerhalb von 14 Tagen mit großem Abstand die Informations Quelle Nummer eins geworden sind, was sie vorher überhaupt nicht waren. Vorher war es das Internet. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr in dem Maße, wie es das in anderen Themen tut. Und das ist interessant und belegt aus meiner Sicht, wie wichtig die Verbindung zwischen den nahen Erwachsenen und einem selber ist, als Kind oder Jugendlicher, weil dort Vertrauen existiert und
0: die Hoffnung auf Sicherheit. Das ist interessant. Immer wenn es drauf ankommt, wendet man sich... Tatsächlich anderen Medien, in dem Fall sind es die Eltern, zu, als wenn es nicht drauf ankommt. Das haben wir auch in der Pandemie erlebt, dass auf einmal wieder die sogenannten klassischen Medien total gefragt waren. Der Spiegel hat jetzt vermeldet, dass 2021 das beste Jahr seiner Geschichte war. So, und Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass sich da jetzt irgendwas gedreht hat, sondern es hat damit zu tun, dass offensichtlich die Menschen dann sich gedacht haben, wenn es drauf ankommt, wenn ich jetzt die Informationen, die ich brauche, wenn die wirklich stimmen müssen, dann wende ich mich zum Beispiel dem Spiegel zu, dankenswerterweise auch dem Hamburger Abend oder anderen oder jetzt eben den Eltern. Auch das eine interessante Erkenntnis, finde ich. Also ja,
1: das Element Zuverlässigkeit der Informationen spielt eine große Rolle, besonders im Verhältnis zum Internet, wo irgendwelche mhm. irgendetwas sagen, das ist richtig. Aber ich glaube auch das Vertrauensverhältnis. Wir gehen ja im Alltagsbewusstsein vielleicht viel zu häufig und fälschlich davon aus, dass das Verhältnis zwischen äh, jungen Menschen, äh, Kindern und äh, erwachsenen Eltern in dem Fall äh, gar nicht so optimal sei, wie man sich das vorstellen könnte. Das ist immer falsch gewesen. Da die Shell-Jugendstudien äh, haben das immer gezeigt. Da wird ja äh, in regelmäßigen Abständen das Verhältnis unter anderem auch der jungen Menschen äh, zu ihren Eltern, aber auch zu vielen anderen Fragen gemessen. Ähm, das war immer eng, aber es aktiviert sich natürlich in solchen dramatischen Lagen, so dass es dann auch sichtbarer wird.
0: Das ist, äh, das ist interessant. Lieber Herr Lenzen ähm, wenn wir vom Ende her denken, Sie haben das vorhin ja auch, ähm gezählt, was, was wollen wir den Kindern denn nun vermitteln? Wollen wir, worauf wollen wir sie vorbereiten? Auf Entbehrungen, auf einen Krieg in Deutschland? Weil das ist ja das Entscheidende. Erst wenn wir wissen, welches Ziel wir haben, dann wissen wir auch, wie wir kommunizieren sollen. Ich würde sagen, tatsächlich, lass uns auf Sicht fahren. Lass uns gucken, was ist und lass uns jeden Tag so antworten, wie es dem Kenntnisstand des Tages entspricht. Sie klang aber so, als müsste man das anders denken.
1: Ich glaube schon, dass man ein Stück weit antizipieren muss, ohne zu dramatisieren. Das ist die Balance, zu der ich eingangs etwas gesagt hatte. Was ist denn wichtig für das Kind? Ich würde hier wieder gerne den Begriff Selbstwirksamkeitserfahrung oder Erwartung mit einbringen. Das heißt, ich als Kind, auch als Erwachsener im Übrigen, muss das Gefühl haben, das, was auf mich zukommt, kann ich bewältigen. Ich mhm. bin stark genug, damit umzugehen. Wenn ich aber gar nicht weiß, was das ist, was auf mich zukommt, kann ich dieses Gefühl nicht entwickeln. Und diese Sicherheit, das werde ich schon schaffen oder gemeinsam mit meinen Eltern schaffen. Insofern muss natürlich genug Information vorliegen. Unsere äh, nachwachsenden Generationen, das sind ja mehrere, aber jetzt die, über die wir gerade sprechen, natürlich insbesondere, haben überhaupt keine traumatischen Erfahrungen, soweit sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Andere schon. Und hier ähm, ist es natürlich auch eine Chance, äh, geflohene Kinder, ähm, nicht nur jetzt aus der Ukraine, mit einzubinden, damit diejenigen, die sozusagen in der Sicherheit äh, von Frieden und äh, Freiheit aufgewachsen sind, sehen, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, und es kann uns theoretisch auch ereilen, aber wir können es bewältigen. Es gibt immer etwas oder einen oder eine oder viele, die als Hilfe bereitstehen. Und nochmal, wie eingangs gesagt, das Gefühl, zusammen werden wir das bewältigen und wir sehen das ja in der Ukraine auch als ein interessantes Phänomen des sich, Ab sich, sich Wehrens gegen den Angriff. Ähm, gemeinsam werden wir das bewältigen, ist eine wichtige Erwartung und Erfahrung.
0: Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ja, dahin. Ja.